0: 像我们刚刚开始聊着提到过，这种这种商业属性很强的情况下，它就会自然而然的会多出很多，呃，创作者他会因为这个商业属性而去找到一些反而很新奇的角度或者空间，嗯嗯啊，这都是很自然的。你可以说在那个环境下它是被逼出来的，但其实是很自然的一种发展。嗯啊，我觉得我觉得这个点是我在两地经历过这些工作。就是能发能发觉到的，能感受到的一点很大的不同。嗯啊，就是国内的创作者，当然我可能接触的也比较少，有点片面。就是很多人他们是，呃，抱着一种我是创作者，我我有很高的这种情怀，或者我有很多的很很深的艺术修养，我要去表达一个这个这个东西，它是自上而下，然后一种高屋建瓴的感觉，就是它。有一种高高在上，想去想要去抒发一些一些东西，嗯啊，但是反而在香港，他们的创作是很多是基于我要这个东西行之有效，然后这种方式反而能创作出一些不同的角度吧，我是这么感觉。香港的导
1: 演很多戏是不管商业也好，或者作者电影也好啊，他们其实跟社会的关系挺紧密的，就是很多灵感都是来自于社会的，嗯，那比如说。你光是九七这个议题，你说《无间道》也好，大家能解读出很多。就《无间道》肯定也算一点有点商业性的电影吧。嗯，也是说它跟香港人的身份认同啊也有关系嘛，嗯、就是它的电影会反，就是反照和这个社会嘛，或者让你产生这方面的思考嘛。嗯、可是我觉得内地电影主要就是因为，其实你无法写一个真实的社会，就是你要回避的东西太多了，就包括你写个城市。你也不敢写那个城市的名字，真正的名字。然后你要虚构一个，我就记得当年去天那个天津拍独占，就是虚构了一个叫金海市，<笑>天明明是天津，但也不能说看到对，然后看到地方所有景都是天津，但你不能说是，呃、天津，可能是因为天津根本就没有这个毒贩了。然后，然后就是这么尴尬的处境，让我们好像我们电影永远不能映射回这个社会、嗯、真真实的社会，真实的时代。
0: 就是感觉没办法接那个地气，他最后一环被剪断了
1: 。对，哪怕他对白多接地气，但还是像空中楼阁。嗯，因为它是一个虚拟出来的城市，虚拟出来的情绪，虚拟出来的人物背景，所以你怎么投入？哪怕他讲一些梗，好像是比如抖音啊什么那些梗，你也觉得啊，像算是接地气嘛。可是他的故事的内在逻辑或者人物逻辑，其实跟这个时代是没关系的。然后你就会觉得啊，很抽离。可是港片其实不管它是大制作、小制作、商业片也好，它是都是希望真的是回应，它的是带情绪的。嗯，包括哪怕你古天乐拍部什么《明日战记》也好，不管好不好啊，有些人不喜欢，有些人很喜欢。但他比如说他是摆明了想给香港人打打气嘛，就比如说啊，像可能现在社会情绪比较差，或者说经济不太好。那就是说天可以灰啊，什么地可以灰，像好多人说那个对白很肉麻，但他还是希望写这个对白出来是给这个香港香港观众看的嘛，就是他永远是有个很明确的对象嘛，就是我要对写哪怕写个科幻片，但我要写的是现在的香港社会，我要给你香港现在香港人看，是的，对呀、啊。然后，哪怕现在整个正义回燃了好多戏啊，都是呼应时代。就是，当然，我觉得未必那个戏出来人人都喜欢了。但我觉得创作人在香港好像习惯性的多少会呼应一下社会的
0: ，就是他的心里其实是永远装着那个城市在。对对
1: 对对对，嗯、这个在大陆真的蛮可惜的。就是九十年代初有些电影，比如拍北京啊什么，很多还是好看的。但现在其实我看不出哪个电影在哪个地方，反正都是虚化的。都是一样的，你说他是哪儿都可以。对，然后你非得拍个大裤衩儿，才显示在北京。嗯、<笑>但其实这个我就觉得，这都是表象的，的真正的生活是内里的嘛。是的，嗯，这个是一个我一直觉得是个最大问题。还有你回避城市的路标嘛？香港电影里老有路标嘛？啊，就你拍个警警匪片，哪条路找到哪个路？在油麻地啊，啊，观塘啊，观塘哪个大厦？啊。牛头角啊。啊对啊，其实那个故事可能是抽离的，就那些观塘的观众可能很少看到警匪枪战，可是那个枪战戏就经常在那些地方，观塘也好啊，就是游街望也好啊
0: 。而且你一提到那个路，就是、本土观众大家都很熟悉，对对对，马上就会有一个画面在你眼前了。其实，对
1: ，你比如我去银河印象去久了。那些路都熟了吗？宏图道啊，然后一看他的电影，也是经常都是提宏图道嘛，嗯，到宏图号多少号啊，转入这个伟业街啊什么的。我们当时做后期也在宏图道伟业街那边嘛，对啊，做做声音的时候都在那边
2: 。这种东西我觉得是很
1: 强的一个地域特色嘛，可是好像在内地电影里也很少见，就是因为为了回避城市吧，就可能在制作上为了回避城市，嗯，会尽量回避一些更具体的地名啊。或者怎么样，就好像生怕
0: 审查上出现问题。对对，对而且也在于一个，就是因为我们说香港这个地方人口又密集，你想它这么小的地方住了七百万人，然后所有人对这个地方其实都比较熟悉。你在这个语境下，你提到这个路、这个地点，其实大家心里都明白是什么什么地方。但是在内地，因为我们实在是幅员太辽阔，然后。你这么多的城市，你好比说，你真的去写一个重庆的某某街、某某街，可能我也并没有那么熟，啊，所以所以不会有那种全民的，一提起一个地方就觉得啊，这个这个画面我我在眼前就已经能看到，或者说我对这个地方有一种情感在，我觉得可能这也是一个问题。没有，但是你不用
1: 熟啊，就跟大陆观观众看港片，可能也就。你从来没去过油麻地，那你看久了，你就很想去油麻地看一看。去庙街，去庙街看一看，因为你其实原来也不知道嘛。对。吧？那你如果不知道重庆那些地方，如果在电影里真的拍得好，那个空间啊，那个场景，你就很想去走一走。那、嗯、不是蛮好的？因为我觉得电影、嗯、去电影的现场走一走，感受一下那个东西也蛮美妙的嘛，好像跟电影一瞬间好像产生了连接。对啊，所以我就觉得这些东西没有是可惜的。了。就你熟不熟悉反而不是很重要的，不熟悉就是电影制造让你熟悉。我刚刚去
0: 香港的时候，第一天还没有开学嘛，报道完了之后办理了入住，然后直接就去了庙街，想看片古惑仔们发家的地方。哎、那你应该是
1: 铜锣湾扛 bus 的
0: ，铜锣湾要过海嘛，那时候不太不太不太能够很很顺畅的过去，打车又贵
1: 。你去的是十三妹的地头
0: ，对，庙街十三妹，波兰街，然后。在庙街算命摊儿被人骗了五十块钱，<笑>挺好的
1: 。这个就是香港电影文化嘛，就是输出了一些很地道的传统的东西，让你没来过这个城市的人，好像对这个地方其实庙街也没有什么的
0: 真的没什么其
1: 实。对啊，但只不过你走的时候会想起很多电影嘛，对<吧>，人家谁谁也在这边。确实也在这边。那个
0: 谁谁谁的摊儿被被砸
1: 的时候，就是这条街。对啊，或者说什么新不了情啊，什么林一怡和刘青云就在这
0: 儿。嗯，哎，你这么一说，我还想起来，很多朋友那时候去香港，会带他们去，比如说去石澳看看这个周星驰，周星驰拍这个喜剧喜剧之王的一些场场景啊，让大家去摆个 pose 拍张照什么的。啊，包括去这个那个各种什么什么九龙兵士啊，什么这些地方。你去看的时候都会有，哎，这个东西，因为我之前在电影里看到过啊，还是、嗯、还是感触是不一样的，确实对这个城市你会多了一份亲切。嗯，对、啊。确实，你要这样一说，真的想不到说我看某一个内地电影啊，对哪对哪一个场景特别有印象，或者说，哎，哦，我看到这儿会会想起什么？也有一些，但不多，就是、啊。嗯，越来越少，而且、就是。对对对，越来越少。但是又抽离了，就搞不懂现在的那点那那个，因为我知道你今年也中了一个创投项目啊，啊、那你，这个我不知道能不能聊啊？就是你这个这个故事，其实有没有有没有一个类似的，你想象中的地方，或者说一个城市，你想要去把它呈现出来？的。我这故事写的
1: 就在厦门、啊，因为本身是福建人嘛，嗯，然后一直对闽南的建筑蛮有兴趣的，想在厦门拍部戏嘛。所以那个故事写的就是整体都在厦门发生的，嗯，然后有一些泉州、泉州的景嘛，反正都是都是闽南一带吧。然后当时的写的时候已经很清晰了，就是要写，因为我觉得城市蛮重要的。如果脱离了城市，其实我也不知道该怎么下笔。不过我觉得这个可能跟我在香港的训练有关系了，就是因为我在写剧本那几年也基本都在香港。那你写的所有所有东西，它是有个背景的，嗯、然后有资料搜集的。嗯、因为我因为我第一个香港剧情短片就是帮港台拍那个《赤子山下》，然后是讲一个物，就是一堆楼主的一个什么业主联盟委员会的一个剧情片，为、嗯、他们维权。但我作为一个大陆人，完全对他、这、们、个、完全不了解。对，然后就从这零开始嘛，去搜集资料嘛，去问他们这个每每个每次开会怎么开的。然后程序怎么走的，嗯、然后这些东西对我来讲蛮重要的。他建了一个底，我就知道怎么走。然后说这个资料搜集就有点像一个城市，因为城市本身对我来讲也是一种资料。就我当知道这个城市是怎么样的，我就知道这个故事、这个人应该怎么
2: 拍。嗯，
1: 然后如果你让我完全就是幻想一个地方，我可能真的不知道怎么写，连那个对白的感觉我都有点很难投入进去。南土话、啊，他是说什么话呢？方言呢？还是北方普通话？还是东北话呢？有点不知道该怎么摸索。对，节奏啊什么都不太对
0: 。就是一定要在你自己熟悉的环境里去发生这个事情，你才会有更多的感受嘛。对,对对对对。就包括，其实我们这个，我们读书的时候也是一样，很多我的同学毕业作品都回自己老家去拍，嗯、因为那个地方是你从小长大，耳濡目染，嗯、你对当地的文化也好，你对当地的所有的这个事情。人人的这个样子，你都会有很深的感触在里边，你才更容易写到真实的这种细节。就像你刚才说的，电影都是细节，嗯，我们一定要把它拍得很真实，才会让人信服，就是让人们去相信你讲的这个故事那你如果在一个，就像我们现在也在说说，国内电影很多让人觉得很抽离的东西，那你自己都抽离，怎么让人投入呢？对，没法共情
2: 了。嗯嗯，
1: 我觉得中国确实你说的也。就是复原太辽阔了，就是做一个地方的人，你怎么去了解另外一个地方，其实蛮需要时间的。你包括北京也好，我也是读书，大学来读了四年啊，又待了几年，我才慢慢有一点感觉。嗯，因为你对一个城市的了解其实不是那么容易的，就包括对香港也是了。像好多人喜欢香港电影，像你好多人也幻想自己可以拍港片，可能因为他觉得看了很多港片。他对于港片这些东西是不是一些类型元素很熟？古惑仔啊什么的。嗯。但实际上你去了那个地方，你其实没有那么容易能进入进入他们的世界，或者说你写个古惑仔的东西，其实要对当地文化要很了解像那个编剧文俊，<笑>他对于古惑仔文化、用黑帮一些礼仪啊，或者你说一些地理位置，他也很熟悉啊。比如土楼湾去哪儿？<对>要不你一写就穿帮嘛，对,对不对？对,对对对。所以我觉得这个东西是。最难的了，就是你要了解一个地域，所以中国太大了，有好多人也是天南海北的，真的是拍自己的家乡的能还是熟悉一些的
0: 。因为我在香港已经，嗯，连读书的带工作也有十年时间，但是你现在让我写一个非常完全本土的香港的故事，也有很大的难度，非常非常难以去去投入到他一个真正的市市井生活的这种环境那种。人们的心态啊，当下的反应啊，第一反应写出来的，其实还是可能是基于自己的一些东西。嗯、但但你因为你对这个香港的这个真实的东西，其实你了解的不够全面，所以写出来的，人家也会觉得，哎，好像差点意思啊。对。所以就是创作还是要植根于自己最熟悉的地方，嗯、你才能有可能去写到这个最真实的东西嘛。嗯，但我在香港其实
1: 也写了几部戏。那我我虽然，因为我觉得这个确实好像进入香港这个世界好像确实比较困难吧，就跟我之前跟你聊的，我们在香港读书的人好像很少，真的留在香港，对，写香港故事的。<对>那我<对>我只是好像觉得自己算是比较少有的几个，因为 APA 也有一两个，后来也是留在香港，嗯，工作。嗯、但有些人是因为可能广东深圳的。离香港更近一点，哦、本身<们>
0: 本身就是这个广东
1: 文化，广东文化、岭南文化熟悉一些。那我是福建人嘛，那我又没在广东生活过，然后我又进去一直在做这方面的事情，嗯，就我也觉得自己很奇怪，就我为什么一直在做呢？后来我觉得，因为我可能训练出来习惯，我习惯资料搜集，嗯，就是那我不了解一个事情的时候，我就尽尽量多的去。好像做采访一样，因为我本科其实学的是新闻嘛，嗯、然后我就像做访问一样，就尽量多了解一些资料，慢慢啊，越来越触碰到这个人物了，然后我就可以开始做。所以我是觉得这个可能是我跟别人不太一样的地方了。但当然那个，当然那个你看到的角度还是跟本地人很不一样的，就是、嗯、就是我觉得那个是无法改变，哪怕你写出来的对白，或者说。什么人物都像是本地人，可是你创作那个思考的方向一定是跟本地
0: 人还是有有,有一点细微的差别，肯定在，对对对对无法避免的。就说到这儿，我因为你本身是福建人，你也不是讲广东话的，对，你为什么广东话学这么快？港片看太多了，所以所以你是没去香之前其实已经差不多了吗？你觉得？没去
1: 香之前会听，但不会说，在听，在搞。对，在电影在搞，然后去了以后啊，发现原来也会说，就是讲的没那么流利而已。当然后就是说一说就流利了嘛，<对>就是没有真正的学过广东话的，就真的是看那套电影啊，唱那套粤语歌了。以前不是也听陈奕迅啊什么的吗？对。然后什么郝伟文啊，有的没的，就
0: 是耳濡目染吧。哎，我觉得这个可能也是挺奇怪的一个点，不是挺奇怪的一点，可能是挺挺。特有的一点吧，就是我们八零后这一代嘛，因为我们在那个青春期这个阶段是港台文化最盛行的时候，你会接触到很多受很多他们的影响，无论是电影、音乐啊，这个电视、看 TVB 剧这些东西都是一样。我们真的是看了很多呃、啊、香港出来的东西，而且那个时候大家是对香港文化有一种奉起来，就是感觉他们高高在上，或者说他们才是最流行、最时髦的东西，我们很愿意去接触这些东西啊。所以就会造就了这样的一个，但是这种东西在现在我们的可能越来越少，尤其尤其是今年那个芒果台做了一个这个音乐的综艺嘛，叫这个《生生不息》嘛，啊，他就是就是讲这个所谓香港音乐，啊，发现很多很多年轻人，我认识的这些朋友啊也好，他们对于这个的了解非常非常少，嗯，甚至觉得是过时的，啊，他、嗯、这个节目是蛮火的那节目是火呀，但是但是，你看他火的那些歌也都是老歌儿，没有很少有现在特别新的，比如说二二零年往后的一些能够真正火起来的香港的歌手音乐嘛，这种，嗯，火的还是那些以前的老的，陈奕迅的呀，啊，杨千嬅的呀这些，对吧？不过有些火的是因为放不了了，你
1: 这一段可以掐了这一波。<笑>我前几天不是说。我跟闲鱼上卖东西嘛，跟一个人聊天，然后看不懂我的繁体字嘛，就是、说就是、说我不是说就要要怎么挑战他或者怎么样，我就实觉得有点断代嘛，因为我们那一代好像普遍都看得懂，不是说就像我说粤语一样，不是通过特别训练的，只不过看得多了，嗯、因为你以前多少都要看点香港片嘛，或者买点港台艺人的那个专辑回来，以前我们还有看歌词纸纸的嘛，嗯、但你看一看你就、嗯、熟了嘛，然后。不用那么特意训练的，现在确实，因为香港电影可能也比较式微嘛，没有当时那么强势了。然后台湾也是了，然后大家接触不到这个文化，然后看不懂繁体字，可能也挺正常的吧。嗯，因为断代了
2: 。哎几千外里外，村庄里边住满村民。点知有天边境某人向外看一看，正冲击过来，有好多怪兽。警钟已响，街坊到齐。推举壮丁十个青年。举手献身，终需有人全力鼓出去，勇敢的抗衡，进击的怪兽。穿唱、啊，全部的长老一起隆重的宣布，今天应该交棒，除旧立新，身后辈。身受守的所有犧牲也要啲怪獸
0: 我一早就话你哋得㗎啦，整走呢
2: 条村嘅任务、哎、<呀>就交晒俾你哋啦。哎<笑>
0: 因为这个，呃，我知道这个伍思老师也在做播客啊，然后也在 B 站上做这个剪辑啊，然后其实我对这个也挺，呃，不能说好奇，我想，我想问一下，你是为什么也想同时在工作的之外要做一些这些东西？因为这回内地这几年一直在推动
1: 剧本嘛，但是找钱上其实还不是特容易，就是虽然说你入了创投。然后加上可能整个影视行业应该不是特别好，很不景气。对，但只是我找到了一个嗯自洽的方式，就是我觉得做事是我唯一能自洽的方式，因为我不想闲着。嗯。然后包括其实我前不久才又写完了一个新剧本嘛，也是一两个月，就是我就想逼自己做一点东西出来嘛。然后、嗯、然后 B 站也是，因为年初的时候北京也有疫情，然后你回家待着。然后大家不想闲着，然后又想，哎，要不研究一下这个 B 站怎么做？其实我其实很少上 B 站，嗯，对。然后，然后比如说 B 站的视频，好多会加一些什么搞笑的东西啊、效果啊，然后就试一试的。然后想不到，其实做起来还挺挺挺难的。就你写一篇影评，可能写个一两天就写完了。然后 B 站那些，你除了把那个文稿，你要。就是要排除个一二三清楚的一个观点，然后剪辑上其实挺花时间的。对，因为我
0: 看你的那几个东西，啊，我真的我看完第一个，我不就问你吗？我觉得你、嗯、我说你这一个剪多长时间？因为看起来真的工作量特别大。对
1: ，就是光你不休息剪的话，其实都得四五天。就是他就是你如果有要求了，如果你当时比较粗糙，我万一能剪完了，因为你每个点打的点啊，什么东西，你如果有要求的话，其实是
0: 一个蛮。复杂冗长的，很很大工作量的、啊。你那个东西啊，因为不只是说你有明确的自己的观点，你要找到很多相应的素材，嗯，而且这些大量的素材你都是，是你之前就储备的吗？还是你要说我我因为写了这个东西，我想剪这个东西，我再去把它找来
1: ？多数是之前就有了，因为本来
0: 我就喜欢收藏这些
1: 有的没的嘛。但只是你到剪辑阶段，我们结构东西都知道要转码。<笑>就是你要真的导进去，简直也没那么容易，就是太麻烦了
0: 。
1: 对啊，然后还有音轨嘛，都说那个香港电影都有粤语啊，嗯对啊，然后你也希望是粤语的嘛，也得输出音轨，反正那个有很多跟创作没关系的程序很复杂，所以现在不就拖更了嘛，因为太他妈难搞了，<笑>然后又想好好的做做剧本，所以前不久嗯专心写剧本的时候就没怎么弄了，然后但播客。比较轻松一点吧
0: 。对，这也、个、是我为什么选择做博客的原因。<对>你不不需要那么多的时间投入进去。对对
1: 对。嗯，但我对视频还是更 prefer 视频一点，只不过没找到一个方式是我能量产的，然后我就觉得有价值的。因为我就觉得，我就跟你扯淡的，我没什么价值呢，我自己又觉得心虚。我老希望能输出点东西，但一输出呢，想做得
0: 好看又贼花时间。嗯我就一直想，就是想这个事儿，因为你看现在有很多所谓的视频号啊，这个男人叫小帅啊，这种，就是他给你很快的时间，就是复述一个电影的故事，他们也有很多受众，也很火。然后，其实我个人对这个东西一直挺抗拒的，就是我觉得你一个电影是值得你好好去看的，而不是说我花一个三五分钟把这事情听完了，我就当看过这个电影。所以，我那种号，我看到我都会点，就长按，我就不感兴趣，然后就是、<笑>我说这样，但是实际上是没有意义的，因为它确实迎合了很多人的这个需求，嗯，啊，很多人可能是我闲下来或者怎么样，我看到这个，我我很快的能够了解一个故事，我也我觉得挺有意思的啊，包括一些经典电影，他都给你说的明明白白了，啊，你对于这种这种所谓的快剪电影，或者说复述一个故事情节的这种东西，你怎么看？你说是
1: 三分钟讲电影那些
0: ，啊，对，类似于吧，嗯，没有，
1: 因为我就不喜欢听复述电影的，所以我也不不,不了解为什么当代的年轻人会喜欢听那些东西，所以做 B 站也是想尝试一下，如果你严肃认真的去讲一些对剧作啊、对表演啊、对结构啊很多的想法的话，会不会到底会不会有人听嘛？嗯，然后，然后如果你要再复述的话，又。但我觉得现在就遇到一个问题嘛，就有些电影，比如说我能讲的电影，除了说我拖更是因为它这个制作程序很复杂，嗯，第二就是我能讲的电影能有多少呢？就是我之之前只是选了一些我觉得 B 站的观众看起来相对耳熟能详的一些电影啊，周星驰啊，对呀，或者是黑社会啊什么的，听说很多。B 站网友也很喜欢看这些电影，直播间他们都在直播间看的这个电影，对对，二十四小
0: 时循环播放。
1: 对，但是我有些很多电影我，我我喜欢的可能更冷门一点的，嗯。然后我在分析这冷门电影的时候，我好像又势必得复述剧情了，嗯。这个就陷入了我很不喜欢的一个地方，因为、啊、我觉得又浪费时间，我就觉得你要不去看一下，看一下再来看我的视频。<笑>但如果你要求这个，你的视频就没人点击了
0: 嘛？你又没办法用枪指着观众说：“你先去把这个看了<对>再来看。”对。所以我就
1: 觉得做电影类的视频也挺难的吧，<笑>一方面要照顾通俗性，一方面又要专业性。但我常常觉得很多其实冷门电影是蛮值得分享，不一定是热门的片了。有些警匪片大家好像来来去都是那些啊，那几部
0: 对，无间道啊什么的。但是有有，比如说说到这儿，我也很想跟你聊一个片子，就是。叶伟信拍的一个叫《朱丽叶与梁山伯》，嗯啊，这片子我看的时候是非常偶然的一个一个事儿，就是那时候读中学，那时候每天去那个这个不是每天去，经常去这个租 VCD 碟看，然后那段时间就连着看了几个《古惑仔》嘛，然后这个有一天就去到这个碟厅，然后问老板说：“你我《古惑仔》都看完了呀，没有了，你再给我推荐一个类似的。”老板在这个一堆碟里翻了翻，拿出这个说：“大，这个是这个坤哥呀，啊，这个亮坤，亮坤，这个一定能行。还有这个十三妹，吴君如嘛。<笑>”然后我就信了，就拿回家看。本本来期待着看一场打打杀杀，结果看了是一个一一个非常文艺、非常奇闷无比的这么一个故事。但是很奇怪的是，那个那个片子看到最后给我看哭了。就是吴镇宇真的死掉的时候，嗯，我我那我是因为这个片子，其实对于对于电影这个东西有了另外一种认识，就是以前看的真的就是完全我们刚才说香港的这种商业化的，无论周星驰的搞笑啊啊，古惑仔这种打打杀杀枪战片啊，这种小马哥什么这些、啊，那突然间看到了这样一个很平淡啊，当然里面也有一些涉及到说他黑社会嘛，什么这种打斗的，但是很少。它主要讲的是一个爱情故事，而且是一个很奇怪的吴镇宇和吴君如谈恋爱。你现在说起来觉得不可想象，啊，但是但是叶伟信把这个片子拍的非常的能能够抓住人，而且在叶伟信所有的片子，我后来再看，包括他后来是叶问啊，什么杀破狼这些又回归那些非常商业的，他这个是他为数不多的这种非常文艺的、非常自我的一些东西。所以这个是你的启
1: 蒙片，
0: 呃，算是文艺片启蒙片，嗯，属、嗯、于两部文艺。他那时候拍了两
1: 部嘛，一部,一部《暴爆裂刑警》
0: ，对，《暴爆裂刑警》是九七年，这个是两千年嘛。哎，两千，都都是九九年的，九九年和两
1: 千年的。对,对,对，《暴力爆裂刑警》九九年对对对，嗯
0: ，
1: 就是他那个时候刚出来嘛，就是做了一些偏锋的尝试，包括那时候香港电影市场很差嘛。嗯，就是比如你前天也说了，说啊，嗯、现在香港电影好像有点复苏复苏。我就说最差的时候才是最好的时候，就是潮水退掉，就知道谁在裸泳嘛。有些人走了以后，剩下的真的想拍电影的人嘛，就是如果世道那么差，你还想做，那你就你就真的很真心想做，对吧？嗯、就是他当年应该也做了很久的副导演啊什么的，然后到世道最差的时候，钱都找不到的时候，他就出来拍戏了，嘛，就是拍了有几部偏方的作品嘛。只不过后来他很快就被主流规训了。等到市场稍微好起来、复苏一点，他就完事就一直在拍叶问了。叶问一二三四五六，我要打十个。对，不要拍了。他以前我看过他一个访问，说什么拍完叶问一,一就要跟杜琪峰一样，什么回去拍一些自己风格的电影，就再也没有回去过。所以我觉得这个创作人也是比较困难的了。在市场成功以后，有时有时候不是说失败是困难的。比如说大家都说现在影视很很动。好困难，其实我觉得前几年也很挺困难的。就是前几年你说市场很好的时候，嗯，中国电影真的出产了什么好电影呢？就是我其实也蛮怀疑的，因为当热情涌动啊，所有人都好像很有机会啊爆发的时候，其实也是挺危险的。但有人很差的时候，其实留下来的人就是想做的嘛。虽然说环境真的差、啊，就讲什么好像写什么都挺困难的，但你真的想写还是能写的嘛，总有空间可以。钻吧，嗯，看你怎么做了。嗯、反正这个行业不是你非得留下来吗？不想做就走呗，反正总有人想做的，对吧？我不觉得电影行业真的非需要谁不可的，就是那种死命非得想做电影的人，最后才能做下来嘛。就是、嗯、以前我最记得李安讲那个，就说劝一个不用劝一个人学电影吧，对吧？你要劝他放弃，如果你劝他放弃，他还不肯放弃，那他就是真的。活该要做电影，明白了，对吧？因为这个行业集体落落嘛。就是你说叶伟信那个时期，香港影坛很差，那我觉得差应该比现在还要差。虽然说他们审查好像松一点，但那个时候真的没人投
0: 啊。市场不好，但是没有市场的那个时候
1: 。对啊，我听他们说，就是督导说什么去问老板，老板说就是我借你钱可以，你不要跟我聊投,投资电影。<笑>而且是那样的一个已经出名的导演，嗯，对啊，都这么困难，就是，但还是熬过来了嘛。就是包括你刚才说香港好像现在机会相对多一点，可是前两年不是很惨嘛。对，呃、啊，不都是这么走过来了嘛。对啊，现在放开了还好一点，那不是也是过来了？就可能要死绝了才能重生吧？毕竟在现在这个环境里，就是这太多投机的人了。就是真的，你要淘汰一本，然后剩下那些人可能是真的是比较纯粹一点的，但但成不成功不重要就是像我们这种喜欢柔道柔话，我不知道你今天不是去看了吗？嗯，因为我一直那个东西很打动我的，就是在结果不重要，就是就是去追求的过程最重要。就跟那个什么因材而演那个小梦一样，对，一下又想做这个，一下又想做那个，最后又去了日本，但他天天失败了。但但但说的肉麻一点，青春无悔嘛。等他老了回头，哪怕他做什么都不成，那他起码努力追过了嘛。他没有说啊，这个时候我很懒散，放弃那个机会什么。他都试过了，那试过不,不行就不行嘛。我就觉得那个东西挺触动我的，就是我觉得这个背景这个时代背景之下，就需要这种东西嘛。就是因为你说盲目乐观也不现实，你说啊未来会好。你讲给别人像那种毒鸡汤一样的，自己都不信。对啊，但我觉得尽力做嘛，如果你放弃不了，努力追嘛，起码自己不后悔就是回头看，起码啊，我认真活过了。哪怕我真的哎，我熬不下去的时候，我就打工作了、上班了，也挺好的。起码我认真追过了，对吧？就是
0: 这段时间我我付出过了，我为这个东西努力过了。对
1: 啊，我觉得我们大家应该都这样吧。我猜大家其实都不太好过吧，但能留下来的应该真的就是喜欢。喜欢就尽力而为就好了、嗯、也不要跟自己那么过不去，因为有些时代真的是我们我们控制不了的
0: 。哎，这样一说，还真的就是九十年代末，不到两千年前后那几年出了很多，就你刚刚说的这种很小众的，但是非常有特色、非常有他自己的一些棱角的一些片子。嗯，啊，比如说我那个，我之前也很喜欢一个，就是葛民辉。做导演拍了一个叫《出尝泪后的二人世界》，王家卫监制的是。对对，啊，那个东西我今年又把它翻出来看了一遍，啊，看完了之后又有一种新的新的触动在里边，就是我第一次看的时候把它当成一个无厘头的，或者说有点有点像模仿王家卫的感觉去看的啊，没有那么多特别深的感触。但这次的再看完了，包括很多葛民辉自己对着镜头讲话，我拍这个片子的这些经历的种种，他的一些心路历程，你就突然间非常能够理解他作为一个创作者，作为一个导演第一次来拍这种片子，他经历了这些事情之后那种感触，嗯，啊，就是他最后一边对着镜头一边说一边哭的时候，非常打动我，嗯、这个，这个这个是你，我觉得现在这种。基本不太可能看到有类似于这种非常袒露自己的一种真诚的感觉的东西。嗯，市场
1: 越好的时候，其实这种东西可能越难有了。对对，因为市场越主流的时候，其实是一个比较偏工业属性的嘛，嗯、在复制一些比较成功的一些商品，然后比较偏锋一点的特立独行的电影就比较少了。你说这些片应该都是九七之后的吧？九七之后，整个影视已经凋敝了，嗯、然后好像催生了一些比较有点生机、生机勃勃的东西出现，包括现在也是嘛。你可能你十年之后回看现在的香港电影，可能觉得现现在的香港电影还挺好的。如果世道好起来以后，可能就没这些电影，就叶伟信一样都去拍叶问了，打打杀杀。
0: 你刚才说，就是在你比如说做这种剪辑的时候，可能想想剪一剪这种比较冷门的东西。可以，大概可不可以给我们讲一个你觉得挺很冷门，但是你很想分享的一个片子？比如
1: 我很喜欢那个一个导演叫悉尼卢美，就是那个悉尼吕美特，大陆翻译叫。那我基本上他的戏我都很喜欢。那我一直很喜欢那个 Dog Day Afternoon、um, 那个狗日午后。嗯。然后我就觉得那边新的，啊、对对对，阿帕新的。然后里头很多东西可以讲啊，就是这种。就是因为我希望是那种能分分析作者的电影嘛，但你知道耳熟能详作者电影总是比较有限的嘛。但欧美其实蛮多
0: 作者的嘛，嗯
1: 、对吧？对。对然后比如你如果有时间可以分析一下什么 Michael h a n n i c k 就是什么汉内克，现在好像在小巨天又在放嘛
0: 。汉内克的一个一个一个回顾展是吧？对对对，对就是这些导演都是我喜欢的
1: 嘛，就觉得蛮多东西其实可以分享的，嗯、但就是。B 站还是一个偏年轻人的吧，他有一些娱乐化的倾向、啊，就怎么能寓教于乐，能轻松之余输出一些想讲的东西，他也是一门功课了。所以我觉得我也不是一个专业的 UP 主了，就是在摸索吧，摸着石头过河，就就跟你搞博客一样。我觉得你的比我专业多了啊，对
0: ，哪有专业、啊
1: ？我没有，我搞博客就是试着玩一玩，看一下啊。用播客这个媒介输出观点，会不会也更轻松啊，自在一点
0: 对，其实我是觉得跟朋友聊天这件事儿，做播客几期节目之后，我就发现他非常让我很开心。嗯,嗯，就是无论是你觉得跟这个人更拉近了和他的关系也好，还是说你你能聊到很多平时聊天不会聊到的东西，我觉得这个是对我来说最宝贵的。嗯,嗯，因为比如说大家平时吃饭啊，可能就是插科打诨，或者是讲讲最近的一些见闻这种啊，或者是讲讲八卦什么这种啊，大家开开心心也就也就无所谓了。但是你要真正想聊到一些，比如说我们今天在讲的很多关于电影的东西，关于一些导演的东西，我觉得是平时你去参加饭局也好，或者跟朋友平时约着吃饭，很少会有聊到这种事情。也对，嗯，所以我是觉得这个通过我做过播客这件事儿啊，能够让我。让我又找回来很多东西，嗯，这个是是我之前没有想到的啊。嗯
1: 、我有听你一期，你好像说是觉得写的东西好像不太容易让别人看到，<对>但起码你表达，人家起码能听到。对对对对
0: 对，也对,对,对,对，这也是一方面原因。嗯，嗯大家其实还是很希望有渠道去输出自己的观点吧。对，作为创作者嘛，嗯、你总是希望有一些东西要表达的嘛。嗯嗯。嗯那你这个，比如说 B 站呢，或者是博客，你你觉得接下来你会定期去去跟更更,更新他们吗？因为我有时间肯定会弄的，主要我有时间。嗯、但
1: 我主业毕竟不在那边，我是在尝试。坦白说，他其实给不了我什么收入的，<笑>就是博客当然没什么收入了，但 B 站有收入，啊，但不高。比如因为，因为我 B 站其实有百万流量，但其实 B 站好像这几年也缺钱了吧。就是要纯靠他的什么几率金啊
0: ，什么几率不多了。对，你你得接商务才能真正有钱
1: 。对，但因为我们也不是说为了钱嘛，所以就是外外发电，就是真的有想讲的时间允许就继续做了。但我也是在 B 站在考虑怎么样才能真的比较量产能产出比较多一些，然后就是不用剪的那么复杂的，对大家就爱看的，但就是还没找到方向嘛，想再摸索一下。
0: 真的是很敬佩你剪的那几个，是吗？每一期节目都有看，真的是。谢谢谢谢。因为我看的时候，我就在想，你我以前其实也试过做短视频这种东西啊，自己做完之后，你会觉得你投入的时间和你最后获得这个东西的这个性价比很低啊。嗯。就看到你的那个东西，我就知道它有多少工作量。嗯。真的是很很很很难的一件事儿啊。吃力不讨好。对对，就有点这个感觉
1: 。对，然人家还说我是抄的。啊，是这还有说你是抄的？我做周星驰那个，下面有人说抄，我说抄谁？我都不知道是抄谁，自己想的东西还能抄谁？我可能类似有些戏剧手法上别人想过我一样的吧，讲了一下
0: ，所以他们觉得可能是啊有有有雷同啊之类的。嗯，在这儿也给大家这个再宣传一下，大家一定要去看伍兹老师的 B 站啊，嗯、真的是非常。神盟错爱？没有没有，这是我真的觉得是。干货特别多，含金量很高。然后就是一直停更的状态。所以，我们在这边催更一下吴泽老师啊。对，加油吧。嗯，谢谢。行，大概今天差不多，先这样。好啊，然后希望以后能够有机会再找到吴泽老师，我们可以再聊更多关于香港电影，关于你喜欢的一些导演，我们的一些交流吧。好的，谢谢大家。好，谢谢你。好，谢谢。拜。听众朋友们，如果你喜欢我的节目，欢迎你订阅我们午夜场，每周三更新，这样你就可以在第一时间听到我的新节目。当然，更欢迎你的推荐和转发，你们的支持才是我更新下去的动力。如果对节目有什么意见和问题，也欢迎到评论区去留言互动。好，我们游今晚午夜场，下周见。